0: Pega a sua Bíblia. Vamos à palavra do Senhor nessa noite. A porção para nós está na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Eu quero ler o versículo 13 com vocês. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Abra só a sua Bíblia, mas abra o seu coração Abra a sua mente O Espírito do Senhor está aqui e vai trazer a revelação aos nossos corações Eu vou ler primeiramente a versão que está no telão Depois vou ler aqui na NVI Portanto, sigindo os longos do vosso entendimento Sede sóbrios esperai Inteiramente Na graça Que se vos ofereceu Na revelação De Jesus Cristo Olha como está na NVI Portanto Estejam com a mente Preparada Prontos para agir Diga prontos para agir Prontos para agir Primeira coisa este, Estar com a mente preparada Depois prontos para agir Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado feche seus olhos, Pai que, que momento importante para nós porque aqui, Senhor, temos a boa notícia dos céus enquanto, Pai, nos telejornais enquanto, o Senhor, nas, nas mídias nós temos notícias bombásticas que querem trazer medo, pânico para nós mas todas as vezes que nós abrimos a Bíblia é o Senhor falando com nós, conosco e é o Senhor nos trazendo Pai, uma boa notícia e que essa boa notícia encha o coração dos teus filhos das tuas filhas aqui que renasça Pai a esperança e que esta esperança Pai, entre no modo ação para a tua glória, Pai, eu lhe peço no nome de Jesus, alguém diga amém. Toma o seu lugar. O tema que, que eu dei essa mensagem foi: esperança em ação. Esperança em ação. Eu não sei quantos aqui estão ansiosos pelo futuro que está prestes a chegar, não sei quantos aqui estão animados. Com o futuro Quantos aqui estão assim sabe, é, Cheios de fé Por aquilo que está chegando Porque Deus tem um futuro glorioso Para nós Deus tem um futuro glorioso Para você E nós estamos assim bem empolgados Com isso que está chegando Sabe, dentro dos nossos corações Há uma certeza, grandes coisas estão por vir Eu não sei quem já saiu da tenda Eu já saí da tenda Alguém já saiu da tenda? Tem gente boiando, não sabe o que é sair da tenda, é porque você não estava aqui domingo passado, com certeza. Então, se você perdeu a mensagem, sermão domingo passado, depois vai lá no YouTube e pegue a palavra domingo passado. Não perca, não vire o ano sem assistir a mensagem que nós ministramos aqui domingo passado. Porque eu... E muitos aqui já saímos da tenda do passado, já saímos da tenda do vitimismo, já saímos da tenda da religiosidade que nos impede de ser grande, de prosperar, de crescer. Já saímos da tenda do medo e agora nós estamos aguardando 2021. Estamos aguardando uma nova década cheia do fogo e da certeza em nossos corações que nós viveremos uma grande virada em nossas vidas. Aleluia Me ajuda a pregar aí, meu irmão 2020 foi um ano de preparação, de treinamento Fomos treinados Foi um treinamento duro Mas fomos preparados para viver O que os nossos olhos não viram O que os, os, o nosso entendimento não sonhou O que nós não pedimos Deus nos preparou para vivermos Algo que nós nem pedimos a Ele Deus nos preparou neste ano Para vermos coisas maravilhosas E 2021 não estou conseguindo fechar este, este ano Com uma palavra Por quê? Porque eu sinto o meu espírito Que será um ano profético De crescimento, de expansão De avanço, de prosperidade Quantos recebem Isso nós viveremos isso como igreja Você viverá isso Então nós não estamos apenas entrando em um novo ano Mas estamos entrando numa nova década E eu estou dizendo Esta é a minha década Eu viverei coisas que eu nunca vivi antes Eu desfrutarei de coisas que eu nunca desfrutei antes Deus tem coisas maiores e melhores para você Se você crer, receba isso no teu espírito Glorificando, fazendo alguma coisa ao Senhor Será uma grande década Sempre que, que nós pensamos em entrar num novo ano A maioria de nós de, desejamos melhorar em muitas áreas da nossa vida Desejamos ser, ser melhores Relacionalmente, financeiramente, fisicamente e espiritualmente São áreas que nós queremos sempre uma melhoria Área do relacionamento Área das finanças Área da saúde física Área espiritual Quantos aqui Destas áreas Deseja mudar uma delas Agora, quem deseja mudar duas delas Quem deseja mudar tudo Melhorar em tudo Amém Nós precisamos E queremos mudar E o, o que você espera Deste próximo ano O que você está esperando De 2021 Talvez você esteja esperando O seu casamento ser restaurado Ser mais fortalecido Talvez você espera Sair de dívidas Zerar o cartão Talvez você espera Ser mais saudável Melhorar a sua condição física Melhorar a sua aparência Talvez você Espera vir mais à igreja Está mais conectado com Deus, com a igreja, com os irmãos Talvez você espera começar a servir a igreja Servir as pessoas, ser um voluntário Se fortalecer mais espiritualmente A grande maioria de nós quer o que? Melhoria Queremos melhorar Eu nunca vi alguém querer piorar no próximo ano eu nunca vi alguém dizer assim, Deus, poxa, foi um ano tão bom esse e no próximo ano eu quero que as coisas fiquem pior. Você já viu alguém pedir isso? Sempre nós queremos mais. Sempre nós queremos melhorar em algo. Eu nunca vi ninguém dizer assim, Senhor, no próximo ano, por favor, eu quero ganhar 15 quilos a mais. Nunca. É sempre dizer, Senhor, 15 quilos a menos em 2021. Eu nunca vi alguém dizer assim, no próximo ano eu quero zerar, eu quero estourar o cartão, arrebentar com os meus cartões. ver o meu nome lá no SPC, no Serasa, receber cartinha. Não. Nunca vi alguém dizer assim, olha, no próximo ano eu quero arrebentar com o meu casamento. que ele está muito bom. Nunca. Nós sabemos que as pessoas querem o quê? Melhorar. E nós precisamos melhorar as coisas. E temos como melhorar as coisas A esperança é o que nós temos E a esperança é um catalisador Para que a gente possa ver essas mudanças acontecerem A esperança se torna um catalisador Na qual nós temos dentro do nosso coração A certeza vai acontecer alguma coisa Mas o que realmente faz com que a gente chegue a essa melhoria com que a gente chegue a essa mudança São as nossas ações São as nossas atitudes São as suas atitudes Que irão determinar a sua Altitude Eu posso ter esperança Mas se eu não tiver ação Por isso que eu batizei Essa palavra Esperança em ação Porque a gente tem que colocar a Nossa esperança no modo ação Ação Ai, eu espero por dias melhores, eu espero por um ano melhor, eu espero por uma prosperidade, eu espero emagrecer 10 quilos, eu espero o meu casamento ser restaurado, tá bom. Só que o que vai te levar a isso é a ação, são as suas atitudes. Olha aqui no versículo 13 que nós lemos, na minha versão diz assim, portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas. E ponho toda a esperança na graça. Eu entendo que há uma necessidade de a gente colocar toda a nossa esperança na graça, mas de nós nos movermos e agirmos e prepararmos a nossa mente para isso. Mas para a gente colocar a nossa esperança em ação, o que precisamos? Precisamos de disciplina. Alguém repita comigo essa palavra: disciplina. Disciplina, a esperança vai exigir disciplina. Eu tenho uma definição bonitinha para você sobre disciplina. O que é disciplina? Disciplina é você escolher o que você mais quer em vez daquilo que você quer agora. Está notando? Vou repetir. Então uma, uma definição bonitinha de disciplina é Anota aí, escolher o que você mais quer Ao invés daquilo que você quer agora Porque eu posso querer agora Comer um cheesecake com Nutella por cima Amo Só que o que eu mais quero É eliminar esse pneuzinho que acaba comigo Então eu abro mão Do que eu quero agora Para aquilo que eu mais quero Quantos entendem? Estou sendo claro Quem aqui gosta de jogar futebol Os homens aqui de manhã Não tinha um homem aqui que jogava futebol Você joga futebol? Quantas vezes por semana? Está parado, mas você curte Tá, então, vamos lá Um cara casado Pai de filhos o que ele quer agora é poder jogar pelo menos três vezes por semana futebol com os amigos. Só que o que ele mais quer é um relacionamento com os filhos, com a esposa, ter comunhão com a família. Então o que ele vai precisar? Abrir mão do que ele quer agora para obter aquilo que ele mais quer na vida dele. Quantos estão pegando a visão aqui sobre isso, hein? Talvez você diga assim para o seu marido Meu bem, eu gostei desse negócio do iFood Eu quero comer todos os dias Pedindo pelo iFood É o que você quer agora Só que o que você mais quer É liquidar suas dívidas Então o que você vai ter que fazer? Abrir mão Do que você quer agora Para aquilo que você mais quer Então a esperança vai exigir o que da gente? Disciplina eu quero olhar junto com vocês A história de um homem chamado Neemias Porque nós vamos encontrar Dentro dessa história Três chaves Três maneiras de nós Colocarmos a nossa esperança em ação São três chaves poderosas Que se você usá-las na sua vida Você vai viver o que você nunca viveu Você vai... De verdade desfrutar da vida abundante que o Senhor tem para você, porque Ele veio para nos dar uma vida e uma vida com abundância são três chaves poderosas. Vire para alguém e diga assim: são três chaves poderosas. São três chaves, e eu vou soltar a pr primeira chave agora. A primeira chave é: defina o problema. Defina o problema. Foi exatamente isso que Neemias fez. Ele definiu um problema. Deixa eu contar um pouquinho sobre Neemias, quem é Neemias? Neemias é um judeu que está agora servindo a um rei persa, o Artaxerxes, e ele é um copeiro neste reino. Ele é um judeu que foi exilado e que ele está agora servindo como copeiro Mas talvez alguém diga, poxa, mas que trabalho legal, maneiro Ele está pertinho do rei Só que sabe o que um copeiro fazia? Um copeiro, servia vinho para o rei Ah, melhorou, eu quero ser copeiro do rei também Só que ele precisava experimentar o vinho Para ver se não havia veneno Ele precisava beber este vinho antes do rei Então se tivesse veneno na bebida, quem morreria? Desistiu de ser copeiro do rei, não é? Então Nemias era este homem Que tinha um coração voltado para o Senhor Ele amava a Deus E foram 70 anos de cativeiro E agora o povo está voltando para sua terra natal E alguns amigos voltaram, retornaram para lá Então Nemias o chama E quer saber como que as coisas andam em Jerusalém como que está lá Jerusalém? Me conta Então os amigos contam para Nemias. Olha, o povo está sofrendo As coisas não estão fáceis Os muros que cercam Jerusalém estão quebrados As portas estão queimadas Está tudo destruído, está uma ruína só Nemias começou a se entristecer com isso eu quero que você vá até Neemias, vamos lá Abre Neemias no capítulo 1 Versículo 3 Neemias 1, 3 Eu vou ler aqui na minha versão E eles me responderam Aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Põe a sua atenção aqui. Talvez você fale, mas por que que Inemias se entristeceu tanto quando ficou sabendo que os muros estavam quebrados? Os muros estavam em ruínas, caídos. É porque muro significava proteção. Uma cidade fortificada era uma cidade bem murada. Quantos lembram de Jericó? Vem com Josué lutar em Jericó. Havia muros. E Deus disse, esses muros irão cair. Mas eles dentro de Jericó estavam seguros. Nós temos um bom muro. Um muro alto, forte. Então, muro representa segurança, proteção. Não ter muros significa que estamos vulneráveis, abertos a ataques. O inimigo pode chegar a qualquer momento. Aquele povo, aquelas pessoas que estavam lá em Jerusalém, estavam vulneráveis, estavam em risco. O inimigo poderia chegar e atacar a qualquer momento. Agora quando eu olho para essa história Eu vejo que Neemias não estava apenas Preocupado e querendo no seu coração Que as coisas melhorem Ele não tinha apenas uma esperança Que as coisas melhorassem Não, vai melhorar Mas ele definiu aquilo Como um problema para ele Aquilo se tornou um problema e, e o que nós aprendemos na escola Sobre o problema Aprendemos a resolver A tia vai lá e o Zezinho tinha cinco balas, e o Pedrinho duas. E um deu uma para o Zezinho, e o outro deu duas. Aí você faz a conta. E aí? O que, que você aprendeu a resolver o problema? O que, que a gente faz com o problema? A gente resolve o problema. Neemias identifica, Neemias define aquilo como um problema. E os muros de Jerusalém estavam quebrados há anos Há anos estavam quebrados A minha pergunta para você O que na sua vida está quebrado há anos? Estamos prestes a entrar, a pisar em uma nova década E tem coisas dessa velha década que eu não quero levar para essa nova década Tem coisas quebradas que eu não quero levar o que está quebrado na sua vida, veja, nesses últimos dez anos, o que quebrou? O que, que não está bom? O que, que poderia melhorar na sua área de relacionamento, área financeira, área física, saúde? Na sua área espiritual, o que poderia melhorar? Porque nós podemos nos acostumar com coisas quebradas, podemos ou não Podemos? Podemos nos acostumar? Quem aqui está com o celular com a tela quebrada? Já há mais de dois meses, três meses, cinco meses? Ah, um ano já, pastor. Acostumou com a tela quebrada. Quando eu estava escrevendo essa palavra, eu lembrei do óculos do meu pai. Meu pai fazia manutenção no óculos dele, pegava o e colocava na haste, na perninha do óculos. Para mim, acho que ele ficou com uns dez, uns dez anos usando aquele óculos. Com, com, com durex na lateral, nós acostumamos com coisas quebradas, mas Deus tem algo quebrado para você, Deus tem algo não funcionando para você, Deus quer que as coisas continuem quebradas na sua vida, na sua casa, Deus quer que você continue com o seu casamento quebrado, seus negócios quebrados. Deus não tem nada quebrado, nada faltando, Deus tem tudo inteiro e completo, porque aquilo que Ele faz é bom. Eu estava esperando se aplaudir, meu irmão O que você precisa admitir hoje Na sua vida Que está quebrado Porque às vezes nós temos Uma arrogância E uma dificuldade De De admitir Coisas quebradas em nossas vidas Temos um orgulho de falar, isso precisa mudar, isso precisa ser diferente. O que não está no lugar que deveria estar no lugar na sua vida? Alguém aqui precisa admitir, admitir que precisa melhorar, admitir que precisa mudar, admitir que precisa de ajuda. Alguém aqui precisa admitir que precisa de ajuda com a depressão. Alguém aqui precisa admitir que precisa de ajuda para se livrar de um vício Seja drogas, bebidas, jogos Alguém precisa admitir que precisa de ajuda para se livrar da pornografia Alguém aqui precisa admitir que precisa de ajuda para o casamento Quem será o corajoso? Quem será corajosa de admitir? Não é para mim, é para você mesmo Eu tenho algo quebrado na minha vida tem algo na minha vida que não está no lugar que deveria estar. Porque você não pode derrotar o que você não define como problema. Ei, anote isso, é importante. Você não pode derrotar aquilo que você não define como problema. Porque se aquilo não for um problema para você, você não vai derrotar, você não vai se mover para mudar isso. Enquanto você se acostuma com a tela do celular quebrado você não vai, não, nem é falta de dinheiro, já é falta de. de de vergonha na cara, de arrumar esse celular logo É muito feio, o celular com tá tela quebrada Deus não quer nada quebrado na nossa vida Enquanto você não admite A gente ajuda pessoas Que querem sair das drogas Mas a primeira pergunta que a gente faz Você admite que você é um viciado Você admite Você reconhece que você precisa realmente Do socorro, da ajuda, sair dessa desgraça Porque enquanto você não admitir Você não vai vencer isso quando você não admitir os seus erros, as suas falhas, as suas limitações, você não vai vencer isso Estou sendo claro? Eu acho que eu não consigo ser mais claro do que isso com vocês O que você não define como problema, você nunca vai derrotá-lo Então você precisa identificar o problema Nomear, qual é o nome do problema? Identificou, dá nome Você precisa admitir, eu tenho um problema eu tenho um problema para resolver, eu tenho um problema para solucionar Quando chega o histórico de como estava Jerusalém Agora Neemias tem o quê? Um problema Ele definiu esse é um problema Só que quando você define um problema Deus começa a te apontar a solução O que você deve fazer? Eu vou repetir Você está sentindo falta de alguma coisa aqui, meu irmão? Está tudo bem com você? Olha só Quando a gente define Um problema Deus começa a nos apontar a solução O que fazer Deus nos mostra caminhos Deus nos mostra a saída Deus nos mostra com quem precisamos nos conectar para mudar aquilo Porque Neemias agora estava dizendo Eu preciso reconstruir os muros Eu preciso levantar aqueles muros Como levantá-los? Talvez alguém aqui Precise abraçar mais o seu conjo Beijá-lo, beijá-la mais Talvez alguém aqui precise dizer para o seu cônjuge Mas eu te amo Você é tão importante para mim Talvez alguém aqui precise colocar um filtro no, no computador Que impede você de acessar aqueles sites Você sabe do que eu estou falando Talvez você precise Sair daqueles grupos de WhatsApp Que não tem nada construtivo, mas sim destrutivo para você, para a sua família Para a sua comunhão com Deus Talvez você precise vir mais à igreja E fazer disso uma prioridade Quando nós identificamos um problema Nós começamos a, re, a receber de Deus Uma direção Como resolver esse problema E sabe como eu chamo isso? De virada de página A gente precisa virar algumas páginas na nossa vida Então eu preciso definir meu problema Para que eu possa virar isso Veja, quantas coisas fazem parte da tua vida Que tem trazido dor Desconforto Mas você se acostumou com isso Isso se tornou normal para você Quantas pessoas estão com os muros do casamento em ruínas? Quantas pessoas estão com muros dos negócios em ruínas? Quantas pessoas estão com, com o muro do relacionamento? Aí você diz, nossa, eu tenho um dedo poder, eu só, eu só escolho o cara, sabe? É porque os seus muros estão caídos, e quando os seus muros estão caídos, vem qualquer um. Mas quando você levanta os muros, é, é seletivo o negócio. Tem alguém comigo aqui? Hein? Aonde na sua vida os muros estão caídos? Aonde você está vulnerável? Aonde você está em risco? Aonde você está em perigo? Aonde o inimigo da nossa alma, saber Satanás, pode entrar e destruir você? Mas eu quero que você se anime nesta noite Porque é nesses lugares de maiores problemas que a glória de Deus sempre se manifesta É nesse lugar onde as pessoas só vêm ruínas que a glória de Deus se manifesta. A sua casa é lugar da glória de Deus se manifestar. A sua vida é lugar da glória de Deus se manifestar. A sua empresa, os seus negócios é o lugar da glória de Deus se manifestar. Aleluia! A primeira chave para a gente colocar então a nossa esperança em ação é definir o problema. Mas a segunda chave é buscar a Deus. Diligentemente É buscar a Deus com tanta força É buscar a Deus de todo o nosso coração É colocar intensidade nessa busca É buscá-lo com diligência, com persistência No momento em que Nemias definiu que ele tinha um problema Naquele momento Que ele falou, Jerusalém Não pode ficar assim Ela não pode ficar em apuros Ela não pode ter esse risco Esse é um problema agora para mim Só que sabe o que ele faz? Ele vai buscar a Deus Ele vai buscar ajuda naquele Que pode verdadeiramente ajudá-lo porque quando você busca a Deus diligentemente, Deus visita a sua mente, sua mentalidade muda, sua visão muda. E Deus dá uma nova perspectiva para você. Porque todas as vezes que nós buscamos a Deus diligentemente, quando nós entramos e acessamos a sua presença, o melhor de nós vem para fora. É lá que os nossos dons e talentos aparecem. Eu quero ler com vocês o versículo 4 de Nemias 1. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quando ele ouviu que os muros estavam caídos, houve tristeza, houve angústia. Existe uma realidade de tristeza. Ele senta e chora. Ele lamenta. Ele se ajoelha, ele, ele busca Deus E é nessa busca que as coisas começam a acontecer Porque quando você tem uma visão Para fazer algo Quando você quer realizar algo na sua vida Você deve buscar o Deus dos céus Para te ajudar A Bíblia diz que o planejar é do homem O executar é dele Então eu planejo e eu coloco diante dEle, eu busco a Ele diligentemente, porque Ele é que vai me ajudar a executar este plano, este projeto. E Ele tem melhorias para o seu plano, Ele tem melhorias para o seu sonho. Ele tem, eita, deixa Deus trabalhar nos seus sonhos e nos seus projetos. Se eu tenho uma visão, se eu tenho algo a fazer, eu preciso buscar a Deus para isso. Eu preciso invocar o seu nome para isso, porque teria sido muito mais fácil para Neemias, quando fica sabendo que os muros estão caídos, pegar o Facebook dele, escrever aquele textão, só reclamando: onde já se viu? Absurdo! Cadê, cadê o governo? Cadê, cadê as pessoas? Cadê... Seria muito mais fácil. E aí ele escreve o texto, dá enter, manda aquela reclamação. E aí ele passa a viver a vida dele A rotina dele Só que Neemias não fez isso Há muitas pessoas que escolheram reclamar Ao invés de solucionar o problema Há muitas pessoas que escolheram reclamar da vida Reclamar, tá tudo ruim, tá tudo péssimo, Esse negócio do Covid piorou, né? Ai meu Deus do céu As pessoas preferem reclamar, reclamar Só que reclamação não muda nada reclamação não paga conta reclamação não levanta muros Por isso precisamos buscar a Deus diligentemente Precisamos buscar nele Agora Neemias era pedreiro Nemias era construtor, Nemias era engenheiro Ele sabia levantar muros Mas como, como diz aquele velho ditado Quem quer, dá um jeito Quem não quer, dá uma desculpa Nemias, ele era um copeiro Não era um pedreiro Pode até haver uma associação aí, né? Pedreiro, copeiro, pode rimar mas são coisas bem diferentes. Isso poderia atrapalhá-lo nessa reconstrução, nesta obra. Podia ou não podia? Não podia prejudicá-lo nessa reconstrução? Porque, aliás, ele não é qualificado para isso. Ele não, não tem habilidade para isso. Ele poderia estar pensando o seguinte. Nossa, se eu começar, eu acho que eu não vou terminar. Porque eu não tenho essa habilidade. Eu, eu não sei é, fazer em cimento. Eu não sei como que as coisas funcionam lá eu não tenho o que eu preciso, ele podia muito bem ter pensado desta forma, mas ele fez isso? Não, ele não fez, por que ele não fez? Porque ele foi buscar a Deus diligentemente, o que eu quero que você entenda é que quando você busca a Deus diligentemente, você tem um problema, você define o um problema, então você busca o Senhor, olha a sequência... Sabe o que Deus faz? Deus pega a encrenca, Deus pega o problema, Deus pega a situação para ele, ele diz: filho, agora eu me responsabilizo por isso, e eu vou preparar e treinar você para você ter a vitória sobre isso. Aleluia! Deus não chama os capacitados, Deus capacita quem Ele chama. Mas para nós aqui, Deus sempre vai capacitar quem quer ver algo acontecer. Deus sempre vai habilitar quem quer realmente mudar as coisas. Ei, tem alguém em casa? Uh! Aleluia! Deus assumiu a responsabilidade. Deus assumiu a bronca. Deixa comigo. O que Neemias não podia fazer, quem fez? Deus O que Neemias não tinha, quem proveu? Deus O que Neemias não tinha de habilitação, de capacitação Quem deu a ele tudo isso? Deus, mas por quê? Porque ele buscou a Deus diligentemente E você está aí, só querendo vir dia de ceia para a igreja e você vem e fala com Deus só no curto de domingo. Quando nós nos movemos para mudar alguma coisa, Deus se levanta do trono para nos ajudar. Essa é uma verdade, essa é uma realidade. Qual é a mudança que você precisa fazer hoje para que você entre no caminho que Deus tem planejado para você? Qual é a mudança que você precisa fazer hoje hoje? Eu quero que você ponha a atenção aqui Porque a gente sempre quer que as pessoas mudem Quando nós recebemos ca casal no nosso gabinete É sempre um, ah, ela tem que mudar Ah, mas ele tem que mudar Eu nunca recebi uma esposa que falou, Pastor, olhe por mim, porque eu preciso mudar Meu casamento está indo por água abaixo Por minha causa, eu preciso mudar Nunca Sempre quem tem que mudar o outro Mas quando você muda, o seu mundo muda o que Deus quer é mudar o seu mundo por isso que Deus te trouxe hoje aqui para ouvir essa palavra o que você precisa mudar hoje qual é a atitude que você precisa ter hoje para você entrar no caminho que Deus planejou e desenhou para você eu fico pensando aonde você estaria agora se você tivesse mais saúde porque tem pessoas que não podem nem servir a, a igreja servir o reino porque não conseguem ficar em pé porque cansa fácil, porque está sobrepeso. O que você faria se você tivesse mais saúde? O que você faria se você tivesse lá atrás melhorado isso? Onde você estaria agora? Quem você, olha outra, outra reflexão: quem você estaria ajudando agora? Onde estaria essa igreja agora? Se as suas finanças fossem organizadas Se você fosse livre Uma pessoa livre financeiramente falando Uma pessoa livre financeiramente falando Não é uma pessoa que tem um milhão de, de reais Em uma aplicação Mas é uma pessoa que é organizada Ela não gasta mais do que ela tem Ela sabe o limite, ela conhece o limite Porque às vezes nós queremos ajudar a obra Queremos ajudar o reino, queremos ajudar a igreja Queremos melhorar Mas nós não estamos mudando Nós não estamos fazendo a nossa parte Aonde o seu relacionamento estaria Se você desse mais atenção ao seu conge A sua esposa Nenhum sucesso na vida Essa frase é clássica, eu sei Mas ela é tão verdadeira Nenhum sucesso justifica o fracasso de um casamento Nenhum sucesso econômico, profissional, financeiro Vai justificar o fracasso de uma família Jamais Quantas pessoas Você ia, iria ganhar Para Jesus Se o teu relacionamento com Deus fosse Sabe Mais forte Quantas pessoas iam sair das trevas Por causa do seu testemunho Por causa daquilo que Deus Fez na sua vida um dia Mas porque você não fortalece o teu relacionamento Você não tem ousadia Para falar do que Deus faz. A primeira coisa que nós precisamos para colocarmos a nossa esperança em ação é definir o nosso problema. Você já definiu o seu problema? A segunda chave é buscar a Deus diligentemente. E a terceira chave eu quero entregar para você é faça o trabalho. Diga para alguém faça o trabalho. Faça o trabalho. Deus disse para Josué, Josué. Não apada a tua boca o livro dessa lei Antes medita nele dia e noite Faça tudo que nele está escrito Então farás prosperar o teu caminho Nós somos responsáveis pela nossa prosperidade Pelo nosso crescimento Somos responsáveis sim Temos a nossa parcela de responsabilidade Quando eu digo faça o seu trabalho Eu estou dizendo para você aplicar a sigla TBC na sua vida Sabe o que é? Essa sigla é, tire a busanfa da cadeira Tem que trabalhar Tem que trabalhar, tem que fazer Deus vai fazer a parte dele, mas você tem que fazer a sua parte Não se esqueça disso Deus, ele tem a parte dele Os anjos tem a parte deles E você tem a sua parte Então, o que é para Deus fazer Não meta besta para fazer Que você não vai conseguir É Deus que vai fazer O que é para os anjos fazer Eles é que vão fazer O que é para você fazer É você que vai fazer Porque aonde a sua mão alcança Amém É até ali que você pode Ah, mas aonde a sua mão não alcança É onde a mão de Deus vai alcançar Faça a sua parte Você tem o seu trabalho você vai ter que se empenhar. Passa ano. Entra janeiro, sai janeiro. As pessoas olham para a sua vida. E veem que elas continuam na mesma situação. Mas nós estamos declarando que 2021 vai ser diferente. E nós não estamos falando aqui de um projeto de vida que muitas pessoas... Antes de começar o ano, escrevem seu sonho, seu projeto. Nós estamos falando de um projeto que vai morrer em três semanas, porque nós estamos falando de esperança. Estamos falando de colocar a nossa esperança em ação E quando nós colocamos a esperança em ação O Espírito do Senhor nos unge E nos habilita E nos direciona E nos enche de fé e de ousadia Ei, nós vamos avançar Neste próximo ano O Espírito do Senhor está te revestindo Para que você se mova Em direção à trajetória que Deus tem para você Em direção ao futuro que Deus tem para você Ei, tem algo novo Chegando da parte de Deus para nós Foi o que Neemias fez Tudo que eu estou falando para você Não é uma invenção da minha mente Está dentro da Bíblia Neemias definiu o problema Neemias buscou o Senhor E Neemias Trabalhou Fez o que Deus não faria Fez o que os anjos Não iriam fazer Foi isso que Neemias fez quando ele chegou lá quando ele chegou em Jerusalém Ele foi inspecionar Pessoalmente Como estava a situação Ele foi mensurar O rombo E às vezes a gente precisa Fazer isso Olhar De, de frente para a nossa situação E ver como que as coisas estão E foi isso que Neemias fez Ele foi lá Inspecionar pessoalmente Deixa eu ver aqui qual é o tamanho e a extensão dos danos e aí ele reúne os líderes, reúne os sacerdotes, reúne os oficiais E aqui no capítulo 2 de Neemias, versículos 17, 18 ele diz assim, então eu lhes disse Vejam a situação terrível em que estamos Jerusalém está em ruínas As suas portas foram destruídas pelo fogo Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Aleluia! Sabe, tem uma boa notícia aqui, a boa notícia é que você vai trabalhar. E a ótima notícia é que você não estará sozinho. A ótima notícia é que Deus estará com você. A ótima notícia é que Deus vai mobilizar corações para te ajudar. Porque ninguém consegue realizar um sonho sozinho. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de conexões. E Deus já está visitando corações que vão entrar contigo nesse projeto. Que vão ser canal de bênção para a sua vida. Deus está dizendo, eu sou contigo, faça a sua parte, porque eu vou te ajudar, faça a sua parte, porque eu vou mobilizar, céus e terra. É tão bom isso, porque quando nós nos colocamos neste lugar para mudar as coisas, para fazer as coisas acontecerem, porque você sabe, tem três tipos de pessoas, tem aquelas pessoas que, que não sabem o que está acontecendo, hum. É o barriquero Covid Tem aquelas pessoas que não sabem nada da vida Não sabem Mas tem aquelas outras pessoas que estão vendo As coisas acontecerem Tem aqui que não está não vendo nada A que está vendo as coisas acontecerem E as que fazem As coisas acontecerem Qual dessas três pessoas é você? Daqui que não sabe de nada Daqui que está viajando na maionese das que estão vendo as coisas acontecerem Ou daquelas que fazem as coisas acontecerem Porque eu vejo em Neemias um cara Determinado, focado Que quer ver as coisas acontecerem E se nós não colocarmos as nossas mãos Mas olha que lindo Quando nós definimos um problema Quando nós buscamos a Deus diligentemente Ele assume a responsabilidade E ele Começa então a conspirar tudo a nosso favor Ele mobiliza os céus e a terra A favor da gente Deus está, levante as suas mãos para receber isso Deus está movendo, Deus está mobilizando Deus está fazendo com que os céus e a terra Tudo se mobilize, tudo se volte Para te abençoar, para te favorecer Para abrir caminhos onde não existem caminhos Abrir portas onde não existem portas Deus está liberando toda só de recursos Sobre a sua vida Os céus irão conspirar a seu favor. É isso que acontece. Agora, eu não quero que você não pense que você não terá opositores, que você não sofrerá oposição. Neemias, ele estava preparado para a oposição. Porque todas as vezes que nós nos levantamos para mudar a nossa história Alguém se levanta para nos puxar Alguém se levanta para nos fazer estar onde nós sempre estivemos E Nemias teve experiência com três homens Seus nomes, Sambalate, Tobias e Gessém. Eles tentaram intimidar Nemias É sempre assim Enquanto você está escondido, enquanto você está na sua zona de conforto, enquanto você está lá na mesmice, ninguém fala nada. Mas a partir do momento que você se levanta para construir os seus sonhos, para fazer a coisa acontecer. Quando você sai, não, eu não quero ser essa pessoa que não sabe de nada, não quero ser essa pessoa que só vê as coisas acontecerem. Eu quero ser essa pessoa que faz as coisas acontecerem. Quando você entra nesse nível... Os Tobias, os Sambalates se levantam contra a sua vida. Para tentar te intimidar, esses homens estavam debochando, rindo de Nemias. Oh, já se viu, você não vai conseguir construir esse muro, vai vir uma raposa, vai derrubar tudo isso. Mas Nemias se mostrava pronto para receber aquilo. Ele estava pronto para receber Pronto para enfrentar a oposição E eu gosto da mentalidade de Neemias Eu gosto da forma como ele, ele pensava Porque ele era um cara firme Ele era um cara focado Ele, 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 ele era um, um cara que estava consistente E nós precisamos estar firmes, consistentes e focados No que nós queremos viver E ele era esse homem eu vou ler aqui Neemias 6 para vocês. Neemias 6, 3. Quando você ler esse capítulo, você vai ver como eles estavam tentando intimidar Neemias. No versículo 3. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Estou realizando um grande projeto, estou numa grande obra e eu não posso parar, eu não posso descer, eu não posso dar ouvidos a vocês, porque eu sei que vocês não têm nada para me acrescentar. Vocês querem tirar a minha fé, a minha esperança, mas eu não vou deixar de fazer aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. O inimigo quer te distrair, ele quer te tirar do foco. Satanás vai gritar nesse cabeção aí. Ele vai gritar: O que, que você está fazendo? Quem você pensa que é? Você não tem nenhum recurso, você não tem nenhuma habilidade, você não tem capacidade para fazer isso. Ei, prepare-se! O diabo vai gritar muito na sua cabeça. Mas nós vamos sacudir isso, e nós vamos rejeitar e vamos repreender essas palavras. Por quê? O meu velho eu aceitaria a afronta. O meu velho eu aceitaria aquela fake news do inferno. Só que a página virou. Eu sou uma nova versão. E agora a minha mentalidade funciona diferente. Agora eu sei que Deus está comigo. Agora eu sei que Ele vai dar tudo o que eu preciso para resolver e para mudar isso. Eu sei que Ele vai me capacitar. Para dar atenção a sua fake news A sua mentira Eu tenho Deus que está lutando por mim Eu tenho Deus comigo Aleluia Ei, você não tem apenas esperança Você tem uma esperança em ação Agora você tem chaves para colocar essa esperança em ação Então firme, fique firme Fique consistente Fique determinado e faça o seu trabalho, levante os muros que estão caídos, não espera vir anjos, não espere vir alguém, comece você, agora o resultado que Neemias obteve, chocou a todos, surpreendeu a todos, porque os muros estavam quebrados há anos, e ninguém acreditava que aqueles muros poderiam ser reconstruídos. Eles pensavam, não, isso daí nunca vai ser reconstruído. Virou, virou ruína. Virou o um novo normal. Não. Ei, posso profetizar sobre a sua vida. Está vindo um tempo de resultados. Está vindo um tempo de crescimento, de prosperidade que vai surpreender aqueles que estão ao redor de você. Primeiramente vai surpreender você, porque Deus vai revelar a glória dEle para você. Mas o que eu quero que você saiba é que Deus está abreviando o milagre, abreviando o tempo das coisas, abreviando a sua conquista, abreviando os resultados. Por anos, anos e anos a fio, os muros caídos, mas em 52 dias, Neemias reconstrói os muros, tempo recorde. É o que Deus vai fazer nessa nova década. Você vai viver o que você não viveu nos seus últimos 30 anos, 20 anos. Você vai viver nessa nova década. O seu negócio vai explodir, vai estourar, vai crescer. Deus vai te abençoar. Novas portas se abrirão. Novas conexões virão. Uma nova unção virá sobre a sua vida. Ei, Dá para você gritar, fazer alguma coisa aí. Aleluia Aleluia Deus fez muito mais Abundantemente mais para Neemias É o que Deus vai fazer por mim, por você Algo muito mais abundante Algo muito mais surpreendente Fique em pé, fique em pé uh! Dá um soquinho na mão de alguém Diga assim, vai vir um grande resultado aí É isso que Deus fará por você É isso que Deus fará por nós É isso que Deus fará Quando você definir o seu problema É isso que Deus fará Quando você buscá-lo diligentemente É isso Que vai acontecer Quando você colocar a sua mão Quando eu digo Colocar a sua mão é fazer a sua parte É isso que vai acontecer Quando você trabalhar Porque Deus virá irá virar a sua página prepare-se para novos resultados prepare-se para respirar novos ares, prepare-se para, para se, se vestir de roupas novas Prepare-se para andar em um carro novo Prepare-se para viver o que você nunca viveu Prepare-se para vencer aquilo que limitava E que te prendia no mesmo lugar durante anos Prepare-se, prepare-se, prepare-se este é o um novo tempo Esse é o um novo ciclo para você <risos> Aleluia Decida Decida crescer Ainda que doa Decida avançar Ainda que o mar esteja fechado diante de você Decida reconstruir as muralhas Decida romper em fé Ainda que tudo esteja dizendo Não Decida Viver o sobrenatural Decida viver o abundante de Deus na sua vida. Decida remover as muralhas, remover as montanhas. Decida usar a sua fé. Este é um novo tempo. A partir de hoje, a partir de agora, deste momento, você já está numa página diferente da sua vida.